0: E Filipenses 4.4 nos diz algo tremendo, que não serve só para hoje, mas para toda a nossa existência. Filipenses 4.4 diz o seguinte, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Essa é a palavra para o cristão. Para aqueles que estão em Jesus, alegre-se. Não é tempo da gente viver cabisbaixo e temeroso, é tempo da gente se alegrar. Mas perceberam qual, aonde está a nossa alegria? No Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Esse é o segredo para a gente estar sempre alegre. É a com quem nós estamos caminhando a vida. Se o Senhor Jesus já tomou todos os nossos fardos, tudo aquilo que estava nos sobrecarregando, e, nós, e nos convida a andar lado a lado com Ele, sim, certamente a alegria fará parte da nossa caminhada na vida. Porque quem anda com Jesus sempre tem uma perspectiva de vida, e uma perspectiva de vida que vem do céu então uma coisa que o ser humano sempre todo ser humano fala é que quer ser feliz todo mundo e hoje em dia nós temos uma mentalidade que o mundo nos convida a acreditar que a gente é feliz quando a gente faz tudo o que a gente quer ou quando a gente tem tudo o que a gente quer e não é verdade, porque a nossa felicidade não está em nós fazermos ou termos alguma coisa, a nossa felicidade está em sabermos quem somos e a quem pertencemos, ontem eu estava vendo um filme e no final do filme... A mulher, ela descobriu que estava com câncer terminal, tinha poucos meses, era uma mulher rica, uma mulher com uma família bonita, com uma casa bonita, mas ela estava com um câncer que era terminal. E aquela mulher no final do filme, ela gritava com o marido dizendo, para onde eu vou quando eu morrer? E ela dizia, eu não quero morrer. E ela gritava, para onde eu vou? E aquele marido não tinha resposta para ela. E eu fiquei pensando, o mundo hoje está um caos, porque todo mundo está dizendo, eu não quero morrer. Mas eu e você, em Jesus, podemos chegar a essas pessoas e dizer, você pode saber para onde você vai. E isso só consegue declarar quem está com o coração alegre, porque sabe quem é e a quem pertence. Que a alegria está fixada na pessoa de Jesus. Então, queridos, nesse tempo, há muitas pessoas preocupadas, mas não podemos ser nós, porque nós temos a resposta, porque estamos alegres. Nesse tempo. Não porque as coisas estão maravilhosas, mas porque nós temos um Senhor que anda conosco, que é o Senhor Jesus. É fácil ser feliz quando tudo dá certo. É muito fácil. né Você planeja algo e aquilo que você planejou acontece. Mas nós sabemos que a nossa vida não é só de momentos bons, há momentos difíceis também. Como esse que nós estamos passando. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma e diz para mim e para você: é tempo de se alegrar no Senhor. E aí o apóstolo Paulo ainda fala: novamente eu vou dizer, alegre-se. Nesse tempo aqui, eles viviam um tempo difícil como igreja, porque eles viviam a perseguição. Mas olha a palavra de Paulo: não se esconda, não fica com medo. Alegre-se no Senhor. Lembre-se quem é você no Senhor, o que é ser do Senhor, isso vai produzir alegria em você. Então como permanecer positivo é um mundo negativo, como manter a alegria diante de tantas falsas notícias e tantas más notícias? Como permanecer otimista quando tudo está desmoronando? Há dias que a gente fala assim, não sei porque eu levantei da cama, porque tudo deu errado. Todos nós já tivemos esses dias. Mas a palavra continua a mesma, qual é? Alegre-se no Senhor. Há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade depende dos acontecimentos. É por isso que o mundo parou da euforia do carnaval e agora está na tristeza por causa do coronavírus. Porque a felicidade deles está em acontecimentos que traz uma falsa alegria, mas que passa. Todos nós que já que já viviam, vivemos sem Jesus, já passamos por isso, muitas vezes nós precisávamos ir numa balada, numa festa, ou usar alguma, é, alguma bebida alcoólica para ficar feliz, mas quando nós iríamos dormir, a tristeza, o vazio continuava dentro do nosso coração. Quando nós estamos na juventude, nós achamos que as conquistas vão nos dar uma plena felicidade ou uma alegria. Mas a gente conquista, a gente se forma, a gente tem um trabalho e a gente continua entristecido, sem saber o propósito da nossa vida. Nunca vimos uma geração que avançou tanto em conhecimento e uma geração que tenta tanto se matar. Porque é uma geração que tem crido que as conquistas vão trazer alegria, mas não se deixa ser conquistado por Jesus. E por isso vive altos e baixos, ou super eufóricos, porque não são alegres, são eufóricos ou super deprimidos. Mas nós que somos filhos de Deus, nós recebemos um poder do alto. Nós vimos semana passada, o pastor se pregando sobre o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto, porque ele é consequência da ação do Espírito Santo em nós, que faz com que nós venhamos a produzir atitudes e características do Espírito Santo de Deus, isto é, da pessoa de Jesus. Então, se estamos em Jesus, nós podemos cumprir essa ordem de se alegrar no Senhor, porque a presença dEle vai produzir essa alegria. Então, a felicidade, ela deriva da palavra feliz, que significa sorte ou acaso, mas a alegria é diferente, ela é mais profunda, é uma atitude, uma escolha, a alegria é um trabalho interno. Nós não podemos viver do acaso, nós não podemos esperar coisas boas acontecerem para estarmos em alegres. Nós que já estamos em Jesus, já produzimos através do Espírito Santo a alegria. A alegria que me faz passar por vários escuros, mas com a certeza que Jesus está comigo e eu passarei e eu vencerei. Então, nesse texto nós vemos três características da alegria. Primeira coisa, a alegria é uma ordenança para aqueles que estão em Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, você entendeu e compreendeu e resolveu crer e experimentar a pessoa de Jesus para que você pudesse estar em conexão com o Pai que te criou, você está sendo convidado a ser alegre. É um mandamento, é algo que acontece para quem está em Jesus, porque o evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria, pensa você estar na pessoa junto com a pessoa de Deus, não tem como a gente estar triste. Porque Ele vai nos mostrando o sentido da vida. Ele vai nos dando propósito para viver. Ele vai derramando sobre nós a bênção da pessoa dEle. Então não tem como nós sermos cristãos e não sermos pessoas alegres. A alegria é ultra circunstancial. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre, ele não diz assim, olha, quando acontecer as pestes do fim dos tempos, não dá para ter alegria, não, ele falou sempre, então, independente do que aconteça, na minha história, na minha família, no mundo, a ordem é alegre-se, se você não está sabendo o que fazer nesse tempo, Paulo já te dá uma orientação, alegre-se, Esteja na presença do Senhor que a alegria irá brotar. Interessante que no livro Poder para Mandar a Sua Vida, ele fala sobre isso. Não tem como a gente gerar um tempo de fruto de espírito, de frutificação no espírito, se não estivermos disponíveis para que isso aconteça. Então não adianta vocês saírem, não, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser alegre. Não vai funcionar, o que vai funcionar é você saber que a sua alegria é fruto do relacionamento que você tem com Deus através de Jesus e que o Espírito Santo em você vai te fazer agir como filho amado de Deus. É isso que você precisa entender. E que a alegria é cristocêntrica. Nossa alegria é uma pessoa. Quem sabe que é essa pessoa? Quem? Jesus é a nossa alegria. Então a gente pode obedecer essa ordem. Alegrar sempre no Senhor. Senhor. Porque a nossa alegria não são as nossas conquistas, não são as nossas realizações, não são a nossa família, não são o que recebemos de provisão. O que é a nossa alegria? nossa alegria é Jesus. E Ele nos é suficiente. Essa semana, muitas vezes o Espírito Santo soprava no meu ouvido, Jesus é suficiente. Ele nos é suficiente. Não importa o que está acontecendo, Jesus continua sendo a pessoa que produz alegria em nós. E por ser Jesus a alegria, ela nunca vai nos faltar. Isso é maravilhoso. Então nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de dias difíceis, Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, mas ele também declarou que nós viveríamos muitas aflições, só que a gente lembra desse versículo e esquece de, de saber que nos dias de aflições, quem estará conosco é Jesus. Esse coronavírus está deixando todo mundo isolado, mas Jesus estará com você. Talvez eu não possa te dar um abraço para não te infectar, para não deixar você em risco, mas Jesus está pronto para te abraçar. Jesus está pronto para cuidar de você, Jesus está pronto para te acolher. Então, se você entrou nessa manhã sem nenhum motivo de estar alegre, eu já te dei um motivo, Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Então, esse poder de ser alegre vem exclusivamente... Para os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo e que permite que o Espírito Santo continue agindo, porque o que talvez você não consiga ficar alegre, porque tem algo que deixa o Espírito Santo abatido dentro de nós, que é o pecado. Então, se você tiver com pecados não confessados, talvez você não consiga se alegrar no Senhor, porque... O que nos separa da presença do Senhor, o que abate o Espírito Santo dentro de nós, é o pecado. Quando nós confessamos, nós voltamos a experimentar a alegria da salvação. Davi falou sobre isso, Senhor não me tire a alegria da salvação. A alegria da salvação é a gente estar em comunhão plena todos os dias com Jesus. E quanto mais nós vamos para a presença, mais nós reconhecemos o quanto precisamos da graça dele e mais nós ficamos inundadas, inundados da graça, do amor, da alegria que Jesus transborda sobre a nossa vida. Então, você tem poder para ser alegre. Fique na presença de Deus. Que você sempre vai transbordar da alegria que vem do céu. Então nós já, já vimos no início que a alegria falsa, a alegria que passa, a alegria que traz alguma satisfação, mas ela passa. Mas nessa manhã, o que tem poder para mudar a sua vida é a verdadeira alegria. E ela é o que traz essa alegria para mudar a sua vida é a esperança. A verdadeira alegria tem poder para mudar a sua vida por causa da sua esperança. Olha o que diz Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e olha o que acontece com a gente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque Jesus veio e reconciliou a gente com o Pai nós nos alegramos nessa esperança, nessa certeza que tudo que passamos aqui na terra nem se compara com tudo que o nosso Deus está preparando para aqueles que decidiram estar na graça de Deus. Muitos historiadores, muitos filósofos, muitos intelectuais dizem que a gente é um povo que vive iludido, é um povo que recebe alguma palavra para ficar iludido, ficar fora da realidade do mundo. Mas nós, a nossa alegria não é uma utopia, nossa alegria é uma pessoa que nos reconciliou com Deus. A nossa esperança está em vivermos hoje na terra tudo que Deus liberou, mas aquilo que Ele está preparando, o novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais choro aonde todas as lágrimas serão enxugadas, é nessa esperança que eu me alegro hoje na terra. Porque temos momentos, momentos na terra de alegria passageira, mas a minha esperança é viver momentos alegres constantemente para sempre na presença de Deus, onde o pecado, onde o diabo não pode entrar. Então essa é a nossa esperança É por isso que eu posso me alegrar sempre no Senhor Porque o que Ele está preparando Não é somente a cura do coronavírus Ele está preparando o reino que vai ser consolidado por toda a eternidade Que nenhum vírus do pecado mais vai entrar Que vai nos separar do nosso Deus Então é isso que tem que estar no seu coração a sua esperança não está em alguém que vai te decepcionar. Muitas vezes nós estamos entristecidos, deprimidos, frustrados, porque colocamos toda a nossa esperança de alegria em casamento, em filhos, em faculdade, em conquistas terrenas. E quando a gente chega a conquistar, nós não sentimos nada mais. Ou quando não conquistamos, achamos que a vida não tem sido boa para com a gente. É porque a sua esperança está no lugar errado. Se você colocar a sua esperança na pessoa de Jesus e em tudo que Ele prometeu para você hoje e na eternidade, você estará sempre alegre. Dizem que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem um minuto sem esperança. É por isso que a doença que mais cresce no mundo e no Brasil é a depressão, é gente sem esperança. É gente que colocou toda a sua esperança em coisas passageiras. Colocou a sua esperança em pessoas falhas e a gente não sabe lidar com isso, mas quando a gente começa a entender que a esperança que eu tenho é Jesus, nós conseguimos superar. Nós conseguimos passar pelas dificuldades e nos fortalecer. A verdadeira alegria é impossível sem esperança. Então, se você quer ser alegre de verdade, você precisa olhar se você está em Jesus. Nós temos a esperança para essa terra e já, achar. eu acho que essa situação vai dar uma melhorada. E a gente tem que ser pessoas otimistas. Mas a da verdadeira alegria está no que Jesus fez na cruz por mim e por você. Essa é a nossa verdadeira alegria e esperança. Porque esse mundo vai passar. Uma hora ele vai terminar. Mas o novo céu e a nova terra será inaugurada, consolidada por toda a eternidade. Então você pode se alegrar no Senhor mesmo em dias difíceis, porque a tua esperança não está nas circunstâncias. Outra coisa que a verdadeira alegria tem poder para mudar a nossa vida, a sua vida, é por causa do seu propósito. E Romanos 5,3, que é a continuação daquele texto que lemos agora, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, e às vezes nós não estamos passando na nossa vida, mas temos pessoas ao nosso redor que estão passando, e como somos pessoas que somos influenciadas e tocadas pela dor do outro também, nós também sofremos. Então, quando nós passamos por esse momento, Paulo nos diz, em vez de ficar abatido, deprimido, sem, é, sem esperança... Glorifique, adore, alegre-se, porque esse problema, essa situação, essa luta vai trazer benefício para a sua vida. Toda situação difícil que aparece na vida do filho de Deus contribui para o bem dele. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que todas as coisas contribuem para que o, aqueles que amam a Deus, se somos filhos amados de Deus, que amam o nosso Deus, nós damos liberdade para ele no tempo de luta transformarem isso em alegria, porque estamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, na pessoa de Jesus. Muitas pessoas têm a ideia errada que quando se livrarem de seus problemas serão felizes e alegres, mas eu e você sabemos que quando um problema acaba, outro já aparece. Às vezes nem acabou um, já apareceu outro. Então, se esperarmos tudo zerar, ficar tudo 100%, nós nunca teremos, nunca experimentaremos a alegria verdadeira. Você já tem essa alegria verdadeira, mas você precisa exercitá-la e Deus usa as tribulações, Deus usa as dificuldades, as limitações para trazer sobre nós a perseverança. As tribulações na vida do cristão não vêm para destruí-lo, mas para purificá-lo, por meio delas Deus esculpe em nós a beleza de Cristo, então nós precisamos olhar para a dificuldade, não sermos masoquistas e dizer, ai, estou muito alegre porque agora está acontecendo esse problema, não é isso, é você olhar para a dificuldade e dizer, Deus, eu tenho alegria porque eu sei que esse momento difícil, esse momento que está me fazendo chorar, esse momento muitas vezes que me traz angústia, eu na tua presença, o Senhor vai me transformar em uma pessoa que representa, que manifesta a tua pessoa. Então queridos, experimente essa alegria, as lágrimas podem roda, rolar nos nossos rostos, mas o nosso coração está exultando de alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco e nós permitimos que Ele nos transforme. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos criou, como, e nós somos a coroa da criação e Ele soprou só em nós o que Ele é. Só em nós, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como não ficarmos alegres? Porque em Jesus nós voltamos para o plano original de Deus. E o plano original de Deus é que manifestássemos a pessoa dEle. E Deus usa as tribulações para fazer com que a gente seja o que ele planejou desde o início. Os sofrimentos, ele produz a perseverança, que é a capacidade de lidar com a pressão, de aguentar firme, de nunca desistir uma geração que não tem aguentado a pressão, porque eu você, os pais, muitos pais temos tentado tirar o sofrimento da vida dos nossos filhos e quando eles entram na realidade da vida, eles não suportam isso não é amor queridos, Deus libera muitas vezes situações difíceis na nossa vida não porque ele não ama a gente mas porque ele sabe que nós precisamos ser fortalecidos ele sabe que nós precisamos precisamos aguentar a pressão, Jesus antes de, de começar as suas realizações, o seu propósito de vida, ele passou 40 dias no deserto, porque ele precisava ser testado até o limite, para que ele pudesse ser fortalecido para fazer tudo aquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. A perseverança produz outra coisa, o caráter. Então seremos como Cristo se deixarmos que a dificuldade, a tribulação venha nos trazer perseverança e a perseverança nos moldar como Cristo. E por último, o caráter produz Esperança, esta não é uma esperança vaga e vazia, não é uma esperança que a gente fica na espera e nos decepcionamos, tudo aquilo que Deus prometeu para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus é verdade e vai acontecer sobre você? Tudo aquilo que Jesus disse que no futuro iria acontecer para que ele viesse é verdade. Então se tem alguma coisa que tem que nos trazer alegria nesse momento de pandemia é saber o nosso Jesus está voltando. Ele é a nossa esperança, e se para a gente Ele está tardando, é por causa do amor de Deus, porque ainda tem gente para se arrepender e ser do reino dEle, ser filho do Pai. Então se alegre, porque Jesus está voltando. E tudo aquilo que eu e você desejamos, nós queremos viver justiça, nós queremos ter paz, nós queremos ter alegria, nós queremos é, experimentar o melhor de tudo aqui na terra. Não é aqui, é no novo céu e na nova terra. Então se os sinais estão mostrando que Jesus está voltando, isso precisa trazer em nós a alegria. Porque aquele que todos os domingos nós adoramos, aquele que todo dia quando nós é, vamos à presença dele, está voltando para que nada nos atrapalhe, somente adoremos por toda a eternidade. E a verdadeira alegria produz uma mudança na nossa vida por causa da presença de Deus. Irmãos, que coisa melhor que presença de Deus? Você, já hoje, nós podemos entrar nos santos dos santos a todo momento por causa do sangue de Jesus. Quando você lê o Velho Testamento, você vê Tantas dificuldades para que se chegue ao santo dos santos, era só uma pessoa que podia chegar por causa dos nossos pecados, porque o sangue dos animais não davam suporte para a gente poder experimentar a presença de Deus. Mas agora nós estamos sobre a cobertura do sangue poderoso de Jesus, e esse sangue nos purifica de tal maneira que eu posso estar na presença de Deus a todo instante. Ele habita em mim, então isso queridos, produz alegria verdadeira em nós a presença do Senhor, em Romanos 5,11 diz, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus, isso não traz alegria no seu coração? Jovens, crianças, adolescentes que passam por tantos bullying, Pode ter muita gente que não queira ser o nosso amigo, mas Jesus te deu alegria completa, porque Ele diz que quer ser seu amigo. E que isso possa te trazer alegria, porque Deus está sempre com aqueles que creem nele em qualquer lugar ou situação. A presença de Deus já é a nossa alegria. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Se a posse dessa palavra, Davi declarou essas palavras porque Davi experimentava a presença de Deus. Davi foi um homem que estava lá escondido Deus o viu Deus o chamou Deus o ungiu Mas Davi passou por um tempo de perseguição Um tempo de dificuldade Um tempo que a morte rondava a vida de Davi Mas a palavra que saía da boca de Davi Não era medo Mas a certeza que mesmo que a morte o rondasse Ele estava seguro Porque ele tinha consciência de quem estava com ele e é esse que tem que ser a nossa mentalidade no dia de hoje a morte está rondando o planeta mas nós estamos dizendo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei porque o Senhor está comigo, não é porque o gel está com a gente não é porque máscara está nos protegendo mas porque o sangue do cordeiro nos deu a oportunidade de termos Deus dentro de nós é por isso que nós precisamos estar alegre no tempo de dificuldade. Jesus nos diz, eu estarei sempre com vocês até o fim. É promessa de Jesus, não é de qualquer pessoa, não é de político, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é de pessoas que você respeita, não é das autoridades... É de Jesus, o um nome que é sobre todo nome o um nome que traz salvação o um nome que traz cura o um nome que traz libertação e esse nome tem poder para transbordar alegria dentro de nós nenhuma circunstância adversa, nenhuma decepção perdo luto nenhuma dor ou sofrimento podem destruir a vida de alguém que foi Transformado pelo poder Da alegria você já foi alcançado pela graça de Jesus você já está provando e vê de que o Senhor é bom por causa de Jesus em você então nada vai te parar nada vai te deixar cabisbaixo nada vai te atemorizar todas as vezes que o medo tentar entrar na sua mente você vai lembrar da bondade do Senhor você vai lembrar que o Senhor está com você e Ele vai sair em retirada a Alegria como músculo. Você já viu que quando alguém pessimista entra no ambiente e abre a sua boca, ele tem a capacidade de começar a murchar todo mundo? Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, podemos exercer esse, essa ação através de deixar o Espírito Santo fluir em nós e contaminar todo o ambiente com o poder da alegria que vem do céu. E como a gente exercita, nós desenvolvemos a atitude de gratidão. Dê graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de vocês para vocês em Cristo Jesus, em todas não está dizendo que nós vamos agradecer porque o coronavírus chegou na terra. Não, está dizendo que mesmo ele estando presente, o nosso coração continua sendo grato ao nosso Deus. Por causa que Jesus já veio trazer toda a alegria que nos faltava por causa da presença de Deus. Os psicólogos dizem que a gratidão é a emoção mais saudável que existe. Então comece a exercer a sua alegria abrindo a sua boca e dizendo Deus eu te agradeço porque as tuas misericórdias são o motivo de nós não sermos consumidos. Pai, eu te agradeço, porque através da vida de Jesus, o vírus pior que existe na terra foi sarado e curado. Agora todo o pecado que nos separava de Deus está aniquilado por causa da pessoa de Jesus. E eu te agradeço. Outra coisa, cultive a alegria interior pela doação. A maior felicidade é em dar do que receber. Toda vez que nós fazemos algo de bom, de generoso, nós estamos revelando a pessoa do nosso Deus, porque assim Ele é. E isso traz alegria. É melhor dar do que receber. Nesse tempo, não é tempo de pensarmos só em nós. É tempo de começarmos a transbordar aquilo que recebemos de Deus. Talvez a gente não tenha recursos suficientes para abençoar muitas pessoas na questão da, da higiene, do álcool gel, da máscara. Mas nós temos algo maior que tudo isso. Jesus. Talvez precisemos ficar em casa. Aproveite esse momento para transbordar Jesus. O que, que você está botando nas suas redes sociais? Revela o teu coração. Como o pastor falou, se a gente fica sendo veículo de vídeos, de depoimentos, de coisas falsas, nós não estamos transbordando aquilo que estamos recebendo do céu. Então o seu WhatsApp... Suas redes sociais, Instagram, Facebook, precisa transbordar da alegria, você precisa dar essa alegria, você precisa dizer, olha tem uma pessoa que é a minha alegria, pode acontecer o que for, ele me dá alegria. Exercite também o poder da alegria por meio do serviço. Sirva os seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Então, faça o bem. Sirva. Jesus veio para servir. E se Ele é o nosso mestre, o nosso a nossa atitude também precisa ser a mesma. Outra coisa para exercitar essa alegria que recebemos do céu é falar de Cristo aos outros. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. A gente pode botar aqui o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é pelas nações para que elas sejam salvas. Para que o nosso Brasil seja salvo. Então aproveite esse tempo para transbordar Jesus, para falar de Jesus. Jesus disse que o padrão do céu é muito diferente do nosso. Sabe quando que tem festa no céu? Não é quando todos se convertem, mas quando um se arrepende. Então, o que, que Jesus está dizendo? Quando uma pessoa entende o que eu vim fazer na terra, o céu se alegra. Se o céu se alegra, eu e você precisamos ser veículos dessa alegria. Para que o que acontecer da terra de arrependimento, traga festa lá no céu. Você é um cristão alegre? Nem sempre estar sorrindo o tempo todo revela que a gente é alegre. Nós ouvimos tantos tantos relatos de pessoas dizendo: as pessoas acham que eu sou feliz porque eu estou rindo, mas só eu sei o como eu estou por dentro. Então, sorriso não é sinônimo de alegria. O que é alegria é que como eu me vejo, a quem eu pertenço. Há muitos cristãos que estão sorrindo por fora, mas estão tristes. Mas nessa manhã, é tempo de voltar para o Senhor. Porque se a alegria não está conseguindo transbordar no seu coração, se sua mente só está sendo dominada pelo medo, se a sua mente está só sendo dominada pela preocupação, está faltando para você. Ficar na presença do Senhor. Porque só assim que iremos nos alegrar sempre. Porque o que nos faz estar alegres sempre. É a nossa decisão de estarmos com o nosso Senhor Jesus. Através do Espírito dEle que faz a conexão com o nosso Pai. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Alegre-se sempre no Senhor, nada vai nos separar do amor do nosso Pai. O que traz alegria verdadeira é a esperança que nós temos em Cristo. É o propósito que recebemos do Pai e é a presença dEle na nossa vida. Não se ilude. Tudo que a gente conquista na terra é boa, é bom, é viável. Casar, ter filho, estudar, conquistar. Deus não é contra nada disso. Mas se você colocar a sua esperança e propósito nisso, você não vai conseguir ser alegre sempre. Porque a palavra não diz que seja alegre sempre quando vocês forem prósperos. Não, sejam alegres sempre, porque vocês estão no Senhor Jesus. Então, nessa manhã, nós precisamos decidir estar na presença é a presença que produz a verdadeira alegria não tem como, queridos, e está chegando um tempo que se você não estiver na presença você não vai suportar os dias que estão por vir celebração sem presença é vazia célula sem presença vai vai te fazer falta Qualquer coisa que envolva o nome de Deus, mas se não estiver enraizado na presença do Pai, não vai produzir alegria em você. Decida nessa manhã, viver todos os dias na presença do Senhor. Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós podemos dizer, alegrai-vos. Porque você é a habitação do Pai, você é a casa do Senhor. Nós somos casas do Senhor ambulantes e casa do Senhor é para transbordar, é para consolidar aquilo que o Pai é. Então, a ordem hoje é: alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se, que Deus nos abençoe e que a presença dEle produza o poder da alegria em nossos corações e nas nossas vidas.